1: Buenas tardes, buenas tardes, amigas. Buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto, al tanto, siempre llevándoles las informaciones de más interés, tanto de nuestro país como del mundo. Tratando también de entrar en comunicación con todos ustedes que nos llaman y participan. Es muy importante para nosotros esa comunicación de retorno. Bueno, esta tarde, pues, vamos, como siempre, a presentarles nuestro equipo ahí. Hoy tenemos a Gabriel ahí en la silla eléctrica de Sol, 106.5. Franklin se tomó una vacacioncita hoy, así que saludo a Gabriel. Aquí está, como siempre, también Christopher Rodríguez, bueno, asistiéndonos para que ustedes puedan ver este espacio a través de Facebook Live. Y Miguel Ángel Marte, eh, Genaro Ortiz, Federico Núñez Mañán, todos están siempre ahí al tanto y conmigo aquí siempre la licenciada Pastora Reyes, coproductora de este espacio al tanto. Muy buenas tardes.
2: Pastera. Buenas tardes, Fausto, y saludo. Fuerte, ¿Verdad? Todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan cada sábado aquí a través de su de Sol 106.5 Nosotros contentos y felices de tenerlo un día más, ¿Verdad? Después de las vacaciones del sábado. Sí. Eh, estamos aquí, una vacación necesaria porque eh, se adquiere fuerza, fuerza espiritual también, ¿Verdad? Los cristianos celebramos la resurrección del Señor. Nosotros también estamos resucitados, Fausto.
1: Cristo, Cristo.
2: ha resucitado. Bueno, resucitado.
1: pues mira pastora, que hablando de inicio, eh, al tanto inicia una nueva etapa, estamos en estos momentos iniciando eh, la primera misión de este año número 45 de al tanto.
2: Es cierto, porque Hace, el sábado estuvo de sí, cumpleaños. Sí, el sábado
1: pasado debimos estar cumpliendo 44 años, sí, pero como en los últimos dos años nos ha tocado la pandemia, pues no hemos hecho ningún tipo de actividad atendiendo el protocolo de la eh, pandemia de, de, del COVID. Bueno, pues sí, eh, estamos transmitiendo hoy nuestra primera edición de este año número 45 de Al Tanto. Esperamos que todos ustedes, pues, eh, sigan ahí, que nos sigan apoyando. Gracias a ustedes hemos podido mantenernos por este tiempo en el aire, en la radio nacional, de manera ininterrumpida y... Siempre nos ha preocupado el servirles noticias de manera clara, de manera precisa, de llevarle las entrevistas y los comentarios también eh, con toda la seriedad posible. Y aunque, es, al
2: tanto, aunque tiene 45 años, pero siempre está al tanto.
1: Al tanto. Seguimos siempre al tanto. Tratamos de que los temas que aquí tratamos sean los que les sirvan para orientarles siempre.
2: No, y que es un espacio también para que los oyentes, ¿verdad? Y el pueblo se exprese, Fausto, no solamente los no, temas aquí, que nosotros consideramos este, son de su interés, sino también cada uno de ustedes pues tiene, ha tenido la oportunidad de, de informar también, pero cuando usted eh, habla sobre preocupaciones por su comunidad o por usted mismo o por una parte de la población, está también participando de al tanto. Siempre
1: de... ha sido un programa abierto a las expresiones de nuestros amigos, de nuestras amigas. Es un programa donde se predica y se practica la democracia. Así es que seguimos abiertos a ustedes en este año número. 45 de al tanto. Bueno, pues nada, después de esta pequeña perorata, vamos a pasar a lo que normalmente hacemos, que es servirles las noticias. Nos toca un breve resumen de los temas que hoy vamos a tratar de manera breve porque tendremos una interesante entrevista que se la iremos anunciando en el transcurso de este espacio. Tenemos que Escasez de vacunas contra el COVID afecta a los países pobres del mundo por la escasez que hay de vacunas.
2: Aumentan las infecciones y muertes por el COVID-19 en todo el mundo, Fausto.
1: Tenemos que migración inicia la regularización de más de 100.000 mil venezolanos residentes en el país.
2: Dictan un año de prisión preventiva para seis policías acusados de matar a dos pastores en Villa Altagracia.
1: Profesores universitarios se oponen a que la MESI eh, flexibilice la admisión para formar eh, nuevos maestros en las universidades.
2: El Ministerio de Cultura celebra los 90 años del músico y compositor Rafael Solano.
1: Nos vamos entonces donde Gabriel, que tiene unos mensajes interesantes para usted. Adelante, Gabriel.
2: El MINER concluye conmemoración mundial de la, del Día del Autismo reafirmando compromiso con inclusión e igualdad. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Especial, cerró con una serie de actos en conmemoración del Día Mundial de la Concienciación del Autismo bajo el lema Puedo Aprender, Puedo Trabajar. El respeto y reconocimiento de las personas con autismo y con otras capacidades especiales nos mueve a reafirmar una vez más nuestro compromiso de promover su participación plena y efectiva, expresó el ministro de Educación, Roberto Fulcar. Lucía Vázquez, directora de Educación Especial del MINER, ratificó la decisión de promover la participación colectiva de las personas con autismo, asegurando que dispongan de las herramientas necesarias para ejercer sus derechos y libertades fundamentales a través de la educación especial. Lanzan programa comunitario para reducir mortalidad materno infantil. La organización internacional Project Hope, en apoyo a las autoridades de salud para la reducción de la mortalidad materno, neonatal e infantil, lanzó en el municipio de La Vega el Programa de Atención Primaria de Salud Madre Cinco Estrellas, que impactará a los residentes de las comunidades Los Rieles, Sabaneta, Pinito, Palmarito y Los Pomos, entre otros. La estrategia consiste en entrenar al personal de salud para brindar servicios con calidad y calidez a los usuarios empoderando a los comunitarios para atender su salud a través de educación sobre el autocuidado y la importancia del chequeo médico preventivo, en especial de las embarazadas y sus recién nacidos, quienes tendrán seguimiento periódico durante los primeros cinco años de edad, como lo establecen las normativas y protocolos de atención del Ministerio de Salud y Servicio Nacional de Salud. Escasez de vacunas contra el COVID-19 afecta a países pobres. Hasta 60 países, incluyendo algunos de los más pobres del mundo, podrían quedarse estancados en la primera dosis de la vacunación contra el coronavirus porque casi todos los envíos del programa global pensado para ayudarle están bloqueados hasta junio. El director general de la Organización Mundial de la Salud criticó el impactante desequilibrio en la vacunación global contra el COVID-19 dijo que mientras uno de cada cuatro habitantes en países ricos están inmunizados, solo uno de cada 500 es, había recibido una dosis en las naciones más pobres.
1: Sí, amigos y amigas, amigas y amigos, aquí estamos en... Este es su espacio al tanto, al tanto, siempre a través de Sol 106.5, la más interactiva y todas sus frecuencias. Los amigos del Cibao, de Santiago y toda esa región importante del Cibao, nos escuchan los ¿Mm? en los 92.1, en los 94.7, ahí estamos en la romana. También llegan los 106.5 sin problema. Y, güey, y toda esa zona de en los 106.7 en Barahona, todo el suroeste del país. Yo sé que tantas personas que nos siguen en la web también. Los bueno, amigos, tenemos los amigos
2: grandes
1: amigos hoy aquí. En, en, en Facebook. En Así que Blanque. mis saludos para... Luis Felipe Bueno Almonte, que siempre está ahí en la web y para Ana Rosa. En, allá, en, en, allá arriba, en Jarabacoa, está Martín Martes Cruz. Ahí Martín siempre está al tanto. Es un oyente de toda la vida de al tanto. Es decir, los 45 años de al tanto, ahí ha estado Martín. Siempre Martín. Eh, mis saludos para ti. Pastora, ahí están los amigos de Facebook. A un
2: gran amigo, a Rubén Darío Aponte, está oh. en sintonía. Ah, eso que
1: es un gran hombre de la radio. Igual, Rubén Darío igual
2: Genaro le da un saludo a Rubén Darío también y nos saluda Genaro
1: Ortiz desde, Ortiz, desde, la Romana. sí, desde Las Romanas. Sí. Eh,
2: con nosotros también está Julio César Núñez y su esposa Emma desde Florida.
1: Desde Florida y están sus amigos, sí. Y
2: a nuestro querido amigo, el profesor Ulises Rodríguez, gracias por su sintonía y por los. Saludos, nuestros respeto para usted también, igual que para la profesora excelente técnico de la regional de Cotuí, la regional 16, 16 regional María, educativa
1: 16,
2: María Estela Maldonado, una santo, gran maestra, una gran maestra, okay. excelente maestra. Eh, también está con nosotros Julián Bueno, el director del Programa Mundial Caribeño, está en sintonía con Al ah, sí, Julián Lo mismo que uy, la profesora eh, Williamí Rosa López, de San Francisco de Macorís. Ah, Marcorita, sí, desde
1: la ciudad del Jaya, una gran maestra también. También,
2: todos ellos están en nuestra sintonía y celebrando los 45 años, Fausto. Así
1: mismo, hoy estamos transmitiendo la primera edición de del año número 45 de Altanto, así que con, con, eso inicia, con esto iniciamos esta, este nuevo aniversario. Bueno, eh, ese gran amigo Rubén, Rubén Darío Ponte, yo eh, quiero que se acuerde de allá de los años de la Escuela Nacional de Locución, profesor Otto Rivera, de Maribel Pérez, ahí siempre Maribel nos sigue en el programa, sí, y mi saludo para todos los amigos de la Escuela Nacional de locución Aquí tenemos eh, egresados y alumnos de la Escuela Nacional de Educación porque nuestro, nuestro coordinador, para que ustedes vean este programa por Facebook, es un estudiante oro, un estudiante eh, ahora es platino. Antes cuando el mayor, el, el, el grupo... Más brillante era oro ahora, ahora es platino y Christopher está en platino. En así platino. Es que mis felicitaciones para Christopher, que es un estudiante excelente de la Escuela Nacional de Educación, ya de término. Bueno,
2: bueno así que sí. vamos a de este lado, no
1: allá, no allá. de texto. Así mismo. Bueno, pastora, hay que eh, recordar al maestro Solano, ese gran artista, gran compositor gran músico de la República Dominicana que hoy cumple sus 90, 90 abriles y precisamente son abriles porque ahí está su 10 de abril de cada año no recuerda esa, esa año. canción mira a ver eh, por ahí Gabriel y si tú busca esos 10, ese 10 de abril de cada año de... de el Maestro, del maestro Solano. Solano, caramba, cuánta gloria eh, ha dado al país. Ha sido un representante genuino del país en todas partes que ha ido eh, eh, el Maestro Solano. Solamente con, por amor nos ha puesto a, a caminar por todo el mundo, porque son tantas las voces grandes que... Han interpretado por amor. ¿Mm?
2: Esa canción segunda? Sí, sí.
1: Es, Hay el, ese,
2: ahí aquí, Fausto, tenemos uno de los amigos de Facebook que está recordando una entrevista que tú le hiciste en este espacio a Julio César si Núñez. Dice quisiera... ¿Es ah. que recuerda la entrevista.
1: Ah, que tú... Julio César Núñez desde allá, desde, <risa> desde Florida, sí. Sí, 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 sí. sí. Grande, grandes entrevistas hemos tenido en este espacio en estos 45 años. Yo creo que todos los. Eh, los principales expresidentes del país don antonio guzmán eh, ah, tristemente fallecido trágicamente fallecido salvador jorge blanco el doctor josé francisco peña gómez el profesor juan box ¿Mm? Le gustaba mucho venir al programa. El, el licenciado de El licenciado can licenciado Jacobo Masluta. Bueno, Jacobo Masluta. Eh, son tantos y tantos eh, personajes, personalidades que han estado en este espacio. Que sería corto el tiempo para nosotros eh, hacer mención de ellos. Pero la verdad que nos sentimos muy, muy honrados con su... Apoyo con su presencia en la diferente, eh, por internet, por eh, las sonda herciana. Mi, mi saludo a todos los amigos que nos siguen en la sonda herciana. Recuerden que ustedes pueden eh, comunicarse con nosotros a través del de 809 540 165 También... A través de, eh, del 1-809-2165, sin cargo para su factura telefónica desde provincia y desde los Estados Unidos, el 1-8633-610-1050, ¿sí verdad? Creo que sí. Bueno, entonces, bueno, ustedes son libres de participar. En este espacio. Entonces, así es que nuestro reconocimiento en grande a Rafael Solano, a Nini Cáfaro por interpretar de manera tan magistral ese por amor y al Ministerio de Cultura y a los artistas dominicanos que junto al Ministerio se han reunido para hacerle un gran homenaje a Solano. Y
2: desde el tanto también Nosotros un nos unimos,
1: nos unimos, sí, hacemos homenaje, Y nos unimos a ese homenaje de... de la sí, las canciones de el,
2: Solano casi todos son himnos porque hablamos de dominicanita, ¿verdad? Sí. Eh, otros tantos, Ruinas, es una ah, linda canción Ruina, también, sí. esto que tú dices en fin. el 10 de abril, o sea, el, todas son canciones sí. son, eh, muy bonitas, eh, que, con mucho contenido.
1: Que han sido libro. interpretadas por también brillantes cantantes del país, ¿verdad? Bueno, pastora, y han fallecido nueve, nueve niños ya eh, a causa de la difteria. Qué, Qué la pena niña? que en medio de esta pandemia del COVID-19 también nos estén eh, recordando que hay otras eh, enfermedades que nos están atacando también y de las que debemos cuidarnos Cuidaron nuestros niños. ¿eh? Sí, historia. realmente,
2: incluso hubo una alerta de parte del presidente del colegio médico, pero sabemos lo impactante que ha sido esta pandemia. Y no sé, no sé si decir descuido o quizá, verdad, es que los esfuerzos se fueron a un lado. Este, y los padres, que a lo mejor la familia no, se dice que no quiso salir para vacunar a, a sus niños porque para evitar esta, esta enfermedad, pues tienen que darse unas cinco dosis a, la, a los niños. Y es muy lamentable porque la es, es muy eh, se contagia con eh, facilidad falta a través de la tos y de las secreciones respiratorias. Entonces, pues fíjate cómo está muriendo esta cantidad de niños, pero eh, se ha destinado un una jornada intensiva en la en casa por casa en los lugares estos que han sido que han sido más afectados por la por esta infección de la diteria y ya se han suministrado se informó ayer que se habían aplicado unas 10.700 dosis de vacuna de tétano y diteria porque hay equipos de epidemiología que están yendo del Ministerio de Salud Pública, que están yendo casa por casa buscando estos casos para evitar que pues, se continúe con esta infección que está afectando a los niños y que es producida por, por una bacteria, eh, afectando mayormente la nariz, la garganta, se manifiesta con dolor, con ronquera. Entonces pues vemos cómo, cómo rápidamente pues, puede terminar con la vida de... De, de un niño y esta es una, una, un tratamiento, un seguimiento que se le da de vacunación que es gratuito, entonces lo que hay es que salir con cuidado, pero no debemos descuidar la atención a nuestros niños, más cuando el estado dominicano pues tiene previsto esta vacunación para combatir eh, la bacteria. Es muy doloroso lo que está sucediendo realmente, pero ojalá sí. que se pueda corregir rápido.
1: Queremos decirles, pastora, a nuestros amigos de Al Tanto, que en la entrevista de hoy, estaremos conversando con el licenciado Enrique de la Cruz. Él es el director de la Regional de Educación, la Regional 17 de Monteplata, para ver cómo ha ido ese eh, inicio, ese reinicio de la docencia eh, semipresencial eh, en esa provincia que está trabajando eh, con mm, todo el, en todo el en territorio todo de la mismo. provincia, sí. porque los cinco municipios de esta provincia están Digo, está trabajando
2: en... con el sistema de semipresencial, semipresencial. que se inició sí, el día 6, sí. el el día día sí. pero entonces, ha estado trabajando todo el tiempo. Así es,
1: realmente. entonces eh, eh, vamos a hacer una entrevista a este eh, gran maestro para que ustedes conozcan eh, cómo se va desarrollando este proceso de clases semipresenciales en la provincia de Monteplata, así que atento que a partir de la segunda media hora, después de las noticias con el periodista Genaro Ortiz vamos a esa entrevista hasta ahora se anuncia precisamente en el Ministerio de Educación que se retoma el programa Quisqueya Aprende, Aprende contigo. contigo Qué bueno, porque es un buen Programa que hay que fortalecerlo, es uno de los programas que vienen de la administración anterior y que hay que darle seguimiento, es bueno darle continuidad a, a los proyectos, no importa que haya habido cambios de gobierno, esto se ha interpretado así y por eso se retoma el, el programa Quisqueya aprende contigo. Sí,
2: porque el país debe llegar al ciento que exige la UNESCO, ¿verdad? Que del, del 5% acercarlo ahí sobre la, el tema de, del analfabetismo. Entonces, cómo no, si es un programa eh, muy bueno, nosotros pues trabajamos en la transcripción de este documento porque este es un programa que no deja a, na, na, a ningún segmento de la población de lado. También se toma en cuenta la persona con discapacidad. Y cuando se inició este programa, pues las autoridades se empeñaron en que fuera, que la persona con discapacidad visual, que en su juventud, en su adolescencia y de niño, no tuvieron acceso a la escuela, pues también fueran alfabetizados. Sí. Entonces se transcribieron los, los, las guías, tanto para los, eh, los profesores que, que iban a apoyar, como para los, la persona con discapacidad visual que iban a, a tomar las clases. Entonces, pues, se valoró el programa con, alguna, con una innovación, dice que se va a transmitir por televisión ahora también, Fausto, este programa, y qué bueno que, que se valoren esos programas que dieron resultado Eso también puedo decir, Fausto, un comentario... En el, en el área de la salud, este programa que están implementando en el municipio de la provincia, en La Vega, oh, sí. se parece mucho a un programa que una vez implementó salud pública. Precisamente estaba dirigido a las madres y se hacían equipos por sectores para llevar estas orientaciones y esta educación sobre la alimentación, el cuidado... Y eran personas, no eran una persona formada lo que, lo, que, lo que se escogían. se elegía, había un perfil, sí, y el mismo ministerio, aquella vez Secretaría de Salud Pública, se encargaba de, de actualizar y formar a estas promotoras de salud, como le llamaban, que luego se, muchas se graduaron de enfermera y nos encontrábamos por ahí. Y tiene mucho parecido este programa que se está implementando ahora en este municipio de La Vega con aquel programa que hace ya varios años, pero eh, no importa quién lo iniciara ni en qué época, si son programas que dieron buenos resultados, pues ¿por qué no poderlo eh, implementar ahora también? Y esto no es porque no haya una capacidad para hacer nuevos programas, sino porque se valora, se revisa, se introducen. A algunas actualizaciones y es importantísimo la educación, quizás si esos programas se hubieran mantenido siempre, no hubiera tanto problema con el tema ahora de la, del uso de las mascarillas y el lavado de las manos y, y el distanciamiento, porque eh, a lo mejor se hubiera trabajado en ese aspecto de la higiene y, y el comportamiento social y, y no fuera tan difícil como hoy lo, lo tenemos,
1: bueno, pastora, son tantos los temas que debiéramos tratar en el día de hoy, pero el tiempo es corto porque ya estamos en tiempo de ir a una pausa, eh, seguir con las noticias, con eh, Genaro Ortiz, sí, para muchos entonces amigos, pasar más costo, a aquí la
2: Julián Bueno, recordando que tú, lo cuando él era secretario general del sindicato de hotelero en 1980, sí. tú lo entrevistabas <ríe> en el
1: programa bien, también. Claro, eso es parte, parte de de los entrevistados. Eh, de, también de al tanto, está sí.
2: con nosotros José Manuel Pérez González, está al tanto. Ay, gracias. Janes eh, Reyes, Adalgisa Mota, Marisol Quesada, Sonia Pichardo Vilorio, todos están al tanto.
1: Sonia, todos muchas están. gracias a ustedes, todos, todas, por estar al tanto. Nosotros aquí nos esforzamos por que ustedes estén bien informados. Bueno. Ya les digo, en breve vamos a estar hablando con el licenciado Enrique de la Cruz, director de la Regional 17 de Educación, Monte Plata. Está en
2: sintonía, sí. Fausto, el señor Enrique de,
1: Enrique de la Cruz. Enrique de la Cruz. Para él, pues, manténgase ahí distinguido, que hoy vamos a hablar ampliamente de educación bueno, pues pasamos donde Gabriel, que nos tiene unos mensajes de interés para luego venir con las noticias y pasar a la entrevista. Adelante, Gabriel. Bien, pues de inmediato, de inmediato, les presentamos al distinguido amigo, comunicador, abogado, periodista, el buen amigo Genaro Ortiz, que tiene noticias importantes de la región este del país. Adelante, Genaro, buenas
0: tardes. Hola, ¿qué tal? República Dominicana y el mundo. Genaro Ortiz con un resumen de las principales informaciones acontecidas en la Romana y el este del país. Aquí están las informaciones. la romana. Con el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ministerio Público de la Romana desmanteló este pasado viernes 10 puntos de ventas de drogas con al menos 8 personas arrestadas. En el operativo se ocuparon 1,384 porciones de cocaína, 454 porciones de marihuana, 144 porciones de crack, 5 porciones de hachís y 2 pastillas de éxtasis. También 5 balanzas, un aparato para prensar cocaína, 10 celulares, una pistola, una pistola de juguete y la suma de 38,695 pesos. La información fue ofrecida por la Procuraduría Fiscal de la Romana. En ese mismo orden, en otra información, la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD y miembros del Ministerio Público decomisaron 240 paquetes de cocaína y se incautaron múltiples propiedades en un operativo de interdicción realizado en el municipio de Sabana de la Mar, provincia de Atomayor, tras una ardua e intensa labor de inteligencia las autoridades intervinieron una residencia ubicada en la carretera Caño Hondo, esquina calle Mella del referido municipio donde funcionaba una pescadería que servía como centro de acopio y almacenamiento de drogas. En medio de la operación se procedió a inspeccionar a varios vehículos ocupando en la parte trasera de una camioneta azul tipo furgón marca Doyle 55 paquetes presumiblemente de cocaína y justamente al lado del vehículo se incautaron otros 6 sacos conteniendo 150 paquetes. En tanto que en la camioneta marca Ford F-150 color negro del año 2015, se decomisaron también en la parte trasera otros 35 paquetes escondido en una cubierta plástica para un total de 240 paquetes. Según se ha establecido durante el proceso de investigación, la red utilizaba embarcaciones tipo pesquera para movilizar cargas de drogas desde el territorio dominicano Hacia la vecina isla de Puerto Rico. El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas arrestaron dos hombres y activan la persecución de otros integrantes de esta estructura de narcotráfico internacional para ponerlos a disposición de la justicia. Y por último, en el béisbol de las grandes ligas, pasión que une a los dominicanos. Los angelinos vence al equipo de Toronto siete carreras por cinco. El intermedista Dave Fletcher disparó sin sencillo remorcador de dos carreras y los angelinos vencieron 7 por 5 a los azulejos de Toronto en un partido que se extendió a 11 entradas. El hit productor de Fletcher fue contra los envíos del dominicano Rafael Dollis. Por el equipo de Toronto, los dominicanos Vladimir Guerrero Jr. estuvo de 4-2, incluyendo un jonrón con tres impulsadas y una anotada. Mientras que Teóscar Hernández disparó un hit en cinco visitas al plato con una vuelta empujada y pisó la goma en una ocasión. Por los angelinos no vieron acción los dominicanos, mientras que los demás partidos, los Medias Blancas, vencen a los reales 6 por 0. El dominicano Yarmín Mercedes continuó con su excelente inicio de campaña al disparar un cuadrangular de 485 pies. Hasta aquí un resumen de las principales informaciones producidas en la Romana y el este del país. Genaro Ortiz les informó, continúen con Al Tanto.
1: Muy bien, Genaro. Gracias. Aquí seguimos con este su espacio al tanto. Eh, de inmediato pasamos a la entrevista al tanto de hoy. Vamos a estar conversando, como les decíamos, con el licenciado Buenaventura Enrique de la Cruz Reynoso. Ese es el director de de la Regional Educativa 17, Monte Plata. Y de inmediato, licenciado de la Cruz, les damos la bienvenida y quisiéramos que nos eh, dijera cómo van esas clases semipresenciales en su provincia. ¿Qué tal han iniciado? Son pocos días, pero ya usted tendrá eh, algo para decirnos al respecto. Buenas tardes, adelante. ¿No,
2: ¿Nos escucha, no se escucha,
1: profesor? Vamos a ver. a ver. A ver qué pasa. Okay, adelante. Ahora, adelante, profesor. sí
3: Antes que nada, agradecer primero a Dios, al profesor Foto Bueno, a la pastora Reyes, por esta invitación y permitir poder nosotros comunicar por este programa y mantener al tanto a lo que es la ciudadanía de la República Dominicana, en especial a todos los televidentes y radioescucha de la provincia de Monteplata con relación a lo que ha sido el proceso que hemos venido llevando para volver a lo que es la semipresencialidad en la provincia de Monteplata. Agradecer de antemano a ustedes esta oportunidad que nos dan.
1: ¿Cómo se ha ido desenvolviendo ese proceso, profesor?
3: Bueno, profesor, usted sabe que hemos venido trabajando, se montó lo que fue a partir del 2 de noviembre, lo que fue la clase a distancia, con cuatro estrategias fundamentales, como lo es el uso de la radio, la televisión, el internet, es decir, la conectividad, y los cuadernillos para recoger todas esas grandes eh, fallas que pudieran dar estas tres estrategias anteriores. Sabemos que es importante poder regresar a lo que es la semipresencialidad, ya que esto nos permitiría a nosotros que nuestros niños y niñas puedan volver a ese hogar que siempre han tenido, que es el hogar de la escuela, donde ellos pueden compartir con sus compañeros, con sus profesores, sus orientadores, y nosotros poder romper, lamentablemente esta secuela que no ha dejado a nosotros el COVID-19. Nuestro señor presidente el Luis Rodolfo Abinader, nuestro señor ministro el doctor Roberto Fulcar, haciendo una, un alto trabajo, incluso dando seguimiento personalmente en la provincia de Monteplata, con todo lo que tiene que ver con los programas de actividades para nosotros volver a la semipresencialidad, hemos venido dando paso a paso, las instrucciones de nuestro señor ministro. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, hemos trabajado conjunto al Departamento de Infraestructura del Ministerio de Educación, el cual está interviniendo los planteles de la provincia de Monteplata, haciendo un mantenimiento correctivo para cada uno de ellos, lo cual es eh, consiste en mantener las la edificaciones, llevarle agua potable a los centros educativos que no tenían y resolver el problema eléctrico. Ha sido prácticamente una revolución, algo sin precedente lo que está pasando ahora mismo en la provincia de Monteplata.
1: ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, 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 adelante, sí. adelante.
3: Es sin precedente lo que está pasando en la provincia de Monteplata. Nosotros hemos tenido centros que tenían 5, 8, 10 años sin el líquido del agua potable. Y gracias a la intervención y al trabajo conjunto que hemos estado realizando con INAPA y que hemos tra estado trabajando también con EDES, hemos podido resolver la situación. Centro como es eh, la escuela de Boyá, que tenía alrededor de 5 a 6 años, sin agua potable, resolvimos problemas. De igual manera, el Centro Educativo Arturo de Meriño, entre otros centros también de la provincia de Monteplata, del municipio de Vallaguana, como es el caso de la Escuela de Dajao, la Escuela de Cañuelo, Mercedes Caraballo, que hemos venido nosotros resolviendo el problema de, del tema del agua. Y centro que... También, con el problema eléctrico, tenían hasta 15 años, 12 años, con problema eléctrico, gracias a la intervención que se está haciendo en conjunto, porque el, nuestro señor ministro ha hecho una alianza con las diferentes instituciones del Estado, llámese de este, INAPA, y hemos logrado participar en conjunto y hemos resolvido esa situación. Estamos resolviendo escuelas, eh, tenían todos esos años sin luz, sin luz y hemos llevado el sistema eléctrico. Estamos trabajando todavía, hoy sábado y domingo, los ingenieros se encuentran trabajando en cada uno de los centros educativos. Eso en parte con lo que es el proceso de remozamiento de las infraestructuras en la provincia de Monte plata Y también se están equipando a todos esos centros educativos, se están equipando con lo que son sus tacas, sus vitres, sus... Eh, cada uno de, la, de lo necesarios para nosotros poder seguir implementando. En la otra parte, lo que es la parte pedagógica, nuestros maestros se han venido trabajando, se han venido capacitando en cada uno de los renglones. Eh, la parte pedagógica, con los cursos, talleres, vía virtual, semipresencial, continuamos este lunes y martes nuevamente con la capacitación a cada uno de los docentes. También hemos trabajado con lo que es el programa El Retorno a la Alegría, que es, es un programa que los está llevando a cabo la parte eh, del área de psicología, nuestra licenciada de la Cruz, que ha venido trabajando, visitando la provincia, y todos los psicólogos y orientadores de la provincia de Monteplata, desde la regional, los distritos, los equipos de gestión, están preparados y actualizado para poder trabajar un regreso a clase con nuestros niños y niñas bien alegre, conforme, confortable y que ellos puedan trabajar y podemos trabajar cualquier secuela que ha dejado los que es el COVID-19 en nuestros niños y niñas, porque sabemos que muchos de ellos han perdido eh, seres queridos, padres, tíos y así sucesivamente.
1: Y con los Pero, profesores y, con, y los profesores han estado. Todo conteste con el trabajo. Vi que en algunos de los municipios podía haber alguna, alguna diferencia con, con ADP. Todo eso, ¿Está resuelto todo eso ya?
3: Todo eso ya lo hemos venido resolviendo gracias a, a la sensatez de los compañeros presidentes de ADP y los dirigentes. Ya hemos entrado a... a la, la iniciativa es cumplir con lo que es el protocolo. Todas las escuelas que ya han sido evaluadas por la Dirección de Salud, la DPS, que tengo que reconocer el gran trabajo que ha hecho la Dirección de Salud en, con el doctor Herrera y el equipo técnico que nos ha estado acompañando, el doctor Herrera y Luisa de la Cruz también, y se han ido eh, autorizando. Todos esos centros se han ido autorizando y han ido entrando gradualmente ya lo que es la semipresencialidad y ya lo, los profesores hicimos una reunión con los cinco presidentes de ADP y estamos trabajando para seguir fortaleciendo lo que es la semipresencialidad en la provincia en esta primera etapa ustedes saben que va a entrar lo que es inicial de primaria de primero a tercero va a entrar técnico profesional en su parte de arte y técnico profesional nosotros vamos a impactar de inmediato alrededor de 18.155 estudiantes. Ya a partir de la tercera semana de este mes, como lo planteé el cronograma, irán entrando demás eh, los demás grados para nosotros ir logrando tener los 50.224 eh, 50, estudiantes que tiene la provincia de Monte Plata. Y nosotros poder garantizar ya ese, ese retorno y esa parte. También en la parte de lo que es la vacunación, tanto a nivel de los maestros como del de personal docente, administrativo y de apoyo, han sido vacunados. Hemos logrado vacunar más de un 80% de la inaculación que hemos podido obtener. Ya comenzamos en el día de ayer la segunda vacunación al equipo que le, corresponde, que le correspondía y la próxima semana seguimos con el proceso de la segunda dosis de vacunación.
1: Eh, ustedes tienen un gran compromiso porque la provincia de Monteplata veo que está trabajando completo todos sus municipios, son muy pocas las provincias, donde están todos los municipios, vi que está Ocoa como completa, vi que está también el Ceibo, eh, pero la mayoría tienen un solo o dos municipios eh, trabajando. ¿Cómo han respondido los padres de familia a, a este llamado? ¿Han mandado a sus niños? ¿Se han atendido de hacerlo? Me gustaría conocer un poco sobre la reacción de los padres.
3: La familia de la provincia de Monteplata ha correspondido al llamado que ha hecho nuestro señor ministro y nuestro señor presidente, ya que ellos se han sentido seguros a que el protocolo que estamos estableciendo y estamos usando garantiza la salud tanto del personal docente, administrativo, como de lo más importante que son nuestros niños y niñas, que son el presente y el futuro de nuestra nación. Y hemos ido socializando con cada una de las AMAE, es decir, con la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, de cada centro educativo, cómo se va a hacer. Se le ha presentado el cronograma. Se le ha presentado el sistema que vamos a utilizar para nosotros, eh, por vía de la salud, nosotros eh, prevenir cualquier tipo de, de contagio. El Ministerio de educación ha suministrado a la provincia de Monteplata mascarilla, gel, jabón líquido, suficiente. El jueves, Santo nosotros estuvimos recibiendo en los cinco distritos de la provincia de Monteplata todo el kit de bioseguridad para nosotros preservar la salud de toda la comunidad educativa de la provincia de Plata. Y además de eso, hemos estado trabajando con las asociaciones, con los comerciantes, y hemos realizado todo lo que es el protocolo con la sociedad civil de nuestra provincia.
1: Muy bien. Y cómo está... El, el trabajo también con los que se han quedado en la, en la radio en la internet eh, esa parte de la población que se ha quedado en, en esas redes, me gustaría ustedes le dan seguimiento cómo van también
3: correcto, eh, ha sido hay que reconocer que estamos trabajando con un líder inspirador, un un maestro, un planificador como lo es el doctor Roberto Fulcar y ese gran equipo que lo acompaña y lo acompaña a nosotros desde el ministerio. Y todo eso ha sido planificado. Cada centro educativo realiza un plan de acción para tomar en cuenta cada una de esas necesidades. Entre ese plan de acción está dividir en grupos ...para que no exceda la cantidad de niños por aula y que puedan agotar el protocolo de 1.5 en la distancia. Ese mismo protocolo establece cómo vamos a seguir dándole seguimiento al niño cuando no va al centro presencial. Se le sigue dando un seguimiento por lo que es eh, la televisión, la radio y la conectividad y al grupo que no va es ese día por igual. Todo eso queda plasmado en lo que es el plan de acción de cada comunidad. El plan de acción se ha realizado en cada centro educativo. Ha sido trabajado por el equipo de gestión porque, como ustedes saben, cada comunidad, cada centro educativo tiene sus particularidades y se ha ido trabajando de acuerdo a la necesidad y al enfoque que ese sector eh, conlleva y merece.
1: ¿Qué, ¿Qué factores incidieron? ¿A qué han incidido para que... Porque están trabajando en, el, en la provincia completa para que haya tenido menos, eh, eh, menos gente con el COVID en esa provincia. Eh, es que se han tomado por parte de este pueblo todas las... La, eh, precauciones es eh, que las autoridades han estado, han estado más, más atentos ¿qué que, que le ha favorecido para que esta provincia haya sido afectado menos por el COVID?
3: Bueno, nosotros entendemos que el trabajo que se ha venido realizando más comunadamente entre todas las instituciones del Estado Dominicano y tanto civiles como militares como es la parte de de la Gobernación, la Policía Nacional, eh, Defensa Civil y todas las instituciones se han venido haciendo reuniones, y trabajando en coordinación, en coordinación con lo que es la Dirección Provincial de Salud. La, Provincia, la Comisión Provincial de Salud ha venido haciendo un gran trabajo que ha beneficiado que nosotros podamos mantener lo que es el nivel de contagio por debajo de, del 5%, que eso es lo que se plantea para nosotros poder volver a la semipresencialidad. Ese ha sido el gran trabajo, el trabajo en conjunto, y por eso también hemos tenido esa gran fortaleza en lo que es poder nosotros volver con lo que es la educación a la semipresencialidad en esta provincia.
1: Hay algo muy importante, eh, señor director, para, sobre todo para los padres de familia, para los niños, es lo referente al desayuno escolar. Eh, ¿Cómo ha estado eh, desarrollándose esto en su provincia? ¿Están recibiendo el desayuno escolar, el almuerzo escolar?
3: Correcto. Se sigue distribuyendo normalmente el desayuno escolar Incluso también ese programa de Naví en, en estos días atrás se hizo un proceso de, de parasitación a toda la comunidad educativa y se le sigue entregando a cada niño y niña la ración alimenticia. Todavía en esta parte seguimos con los alimentos crudos hasta tanto nosotros poder. Seguir avanzando, ya en lo que la vacunación es saliendo un poco de la pandemia y se va evaluando cada momento esa, esa situación.
1: Bueno, señor director de la Regional 17 Monteplata, eh, nos queda un minuto, medio menos de un minuto ya de programa. Quisiéramos dejárselo para que, si se nos ha quedado algún detalle importante que usted quiera comunicar a su eh, población, a su provincia eh, pues lo haga
3: Primero darle la gracias a ustedes por esta bueno,
1: invitación nos...
3: darle la gracias a ustedes por esta invitación y decirle a esa comunidad que está ahí, que junto, como lo hemos venido haciendo vamos a seguir logrando enfrentar el COVID-19 y vamos a salir hacia adelante con lo que es la educación de la provincia de Monteplata y que apoyemos a nuestro señor presidente, a nuestro señor ministro, el doctor Roberto Fulcar, y confiemos en la planificación que se está realizando para llevar a cabo la educación en esta provincia.
1: Muchísimas gracias al licenciado Enrique de la Cruz, director de la Regional 17 de Educación en Monteplata, en Recuerde que este espacio está abierto para cuando ustedes tengan que dar a conocer alguna información importante sobre la educación de esa importante provincia. Muchísimas gracias. Y a ustedes, mis amigos y mis amigas, les agradecemos siempre su atención. Les queremos dejar la invitación para que el próximo sábado a las 3 de la tarde, Dios mediante, estén de nuevo con nosotros, gracias a Gabriel que nos ha coordinado en el día de hoy, señores será hasta la próxima y que tengan muy buen fin de semana
0: Hemos presentado Al Tanto Al tanto, Una producción del periodista Fausto Bueno Bueno